0: Hola a todos y bienvenidos a este directo especial. En esta ocasión eh, celebramos los 41.000 seguidores ya suscriptores en YouTube y como creo que lo haremos tradición, cada vez que lleguemos a una cifra redonda de suscriptores en YouTube, eh, intentaremos eh, tener un directo de estos es especial, ya sea con, con alguien del propio equipo de Rankia o con cualquier eh, blogger o usuario destacado de la comunidad. Para los que no me conocéis, soy Luis Ángel Hernández, eh, responsable del departamento de audiencia en Rankia y nada, hoy os traía eh, rapidillo vamos a hacer dos partes, eh, creo que puede ser eh, muy interesante ambas partes, en la primera intentaré eh, comentaros acerca de eh, como sabéis, ha llegado la, la época de la declaración de la renta y revisando un poco la declaración de la renta que sabéis que lo que hacemos es mirar lo que hemos hecho el año pasado eh, estuve revisando un poco y me di cuenta de, de que a pesar de que quizás eh, era un año donde me sentía con más confianza invirtiendo y demás, fue uno hay un, fue un año donde cometí eh, errores eh, que podrían llamarse de novato, de principiante a la hora de invertir. Y me pareció curioso, eh, los he agrupado y, y los compartiré con vosotros para que, para que veáis que, que este tipo de errores son frecuentes y muchas veces nadie te los cuenta o nadie te, lo, te los dice. Y, y creo que, que si eh, le ahorro a alguien que pase por ellos, pues puede ser interesante, los, los he agrupado, los he agrupado eh, por, por tipo porque algunos incluso soy tan así que, que los he cometido más una vez, pero bueno, tampoco me lo tomo ya con humor, eh, pero, pero es interesante. Y luego, en la segunda parte de este directo, eh, intentaré eh, responder a vuestras dudas, que seguro hay, hay varias dudas relacionadas con, puede ser, declaración de la renta, con lo que os puede ayudar, intentaré ayudaros, ¿vale? Vamos a estar un, un directo de una hora, ¿vale? Intentaré no pasarme del horario, que la otra vez dije que era una hora y estuve hasta, hasta las 10 de la noche aquí de España, pero hoy intentaré eh, eh, compartir eso. Entonces, lo tenemos claro, ¿vale? Primero, eh, compartiré las ideas de los errores que creo que, que he ido cometiendo y que os compartiré. Y segundo, eh, os compartiré la eh, responderé vuestras dudas. Y al final de todo, como estamos celebrando los mil suscriptores en YouTube, hoy hemos publicado un, un vídeo que me hace mucha ilusión. Eh, es un vídeo acerca de la historia de Nick Gleason. Nick Gleason, si no lo sabéis, es eh, un trader que trabajaba en Banco Barings y lo quebró. Y hoy en el canal de YouTube, como todos los domingos, os contamos una nueva historia. Así que os dejaré con, con ese vídeo de Nick Gleason cuando finalice el, el directo. Buscar el enlace y os lo compartiré porque es, le, es, en este caso eh, es algo aparezco yo, pero no es lo más relevante del vídeo, lo más relevante es la historia y espero que si muchos no conocían a Neil Leeson, hoy se vayan con una lección. Pero vamos al lío, que era lo que para lo que venimos y, y os compartiré primero los, los cinco errores eh, de inversión. Eh, los primeros que he agrupado son el primer error y este lo he repetido más una vez, es eh, comprar una compañía, eh, en la que tengo convicción de que es muy buena compra porque dos cosas o está muy barata por una fuerte caída y la tengo o muy estudiada o he leído a varios grandes inversores fuertes tesis sobre sobre ellas eh, entonces eh, pensar en ese caso de esa compañía que compras eh, eh, la, compras a buen precio y que cometemos el error de acertamos porque este es el caso tengo la suerte de quien estas dos compañías acerté, pero te sales antes de tiempo. Te sales antes de tiempo simplemente porque de pronto te encuentras con una subida y dices, pues ya esta compañía no tiene tanto potencial como otras compañías que, que te encuentras y que vas viendo. Y esto es un error de novato de primera, ¿eh? es decir, cuando encuentras una compañía que, que es un chollo, que la encuentras eh, a buen precio y demás, eh, puedes plantearte estrategias, eh, de salida como puede ser ir reduciendo un poco la posición o ese tipo de cosas pero cerrarla del todo es perderte eh, la gran eh, ese gran acierto y no es fácil encontrar eh, acciones de este tipo vale no es tan sencillo eh, por ejemplo ya os lo he comentado los que habéis estado en, en directo en otros directos de mi estilo de inversión que no es mmm, nada eh, rebuscado y demás pero yo puedo tener ahora mismo alrededor de 300, 400 compañías eh, con un precio objetivo que le pongo en Investing. Un precio objetivo no eh, de dónde salen estas compañías. Eh, como sabéis, en Reddit o en algunos foros se recopilan las cartas de los mayores hedge fans del mundo o de los eh, inversores más destacados. Entonces, ahí ellos van exponiendo sus ideas, sus carteras. Y yo, poquito a poquito, me las voy añadiendo a, a Investing, a las compañías que me parecen interesantes. Y me voy poniendo eh, avisos de alerta o en el broker. ¿no? Digo esta aplicación investing, pero puede ser cualquiera de los otros screeners que hay. Y me voy poniendo alertas. Alertas de a, avísame si llega este precio porque a partir de ahí ya me parece más interesante. ¿Vale? Entonces, eh, se dieron los casos con la caída de, sobre todo de marzo, con el coronavirus, que se plantearon dos precios muy interesantes en compañías que yo venía siguiendo hace algún tiempo. Y, y hice buenas entradas. ¿no? Compartiré pantalla. Un segundito, si me permitís, y os enseñaré qué dos compañías, ¿vale? Qué dos compañías eh, había encontrado y había invertido y que fueron una opción. La primera, española, ¿vale? Eh, la escuché por primera vez, eh, a ver, la conocía ya, pero así como que fueron una oportunidad de inversión, la escuché por primera vez eh, con lo, el fondo de oros, ¿vale? Y como veis, es una compañía que típica de seguros, eh, incluso tiene aquí más eh, seguros para la parte empresarial. Y, y con la gran caída se había venido aquí. A 16.72 marcó el mínimo y demás. Eh, yo leí la carta de oros. La carta de oros era muy extensa y además le habían otorgado casi un 9% del peso del fondo en esta, en esta posición. Es decir, no era poca broma, no es una acción que tienen un, un 1% en cartera y demás. Y luego que le estuve mirando, eh, me pareció, dije, este es un momento eh, para entrar y, y, y entré. Otra de las cosas que típica que pasa, cuando entré yo, eh, creo que entré en esta acción a 17.50. Y justo al momento que, que entré, pues evidentemente, como veis, aquí pone, eh, siguió cayendo. Porque esto es la de ¿eh? Cuando yo entro en una acción... Eh, ponle al seguro por eso nunca doy recomendaciones de inversión porque algún 10% o 20% adicional puede caer ¿eh? y, y sigue cayendo, incluso algunas más ¿vale? pero, pero bueno, en, esta, en este caso eh, fue curioso, estuvo a 17.50, yo entro eh, cae, luego vuelve a recuperarse luego se vuelve a los infiernos y, y luego eh, rápidamente meses después se ha subido y yo cuando en esta primera subida que, que veis aquí que subió a, a 24,05, pues le, le estaba sacando, vamos a ver, aquí voy a poner 19, no, no fue 19, voy a ponerle un poco, un precio de este, 17,68, a, 17, a 24, le estaba sacando casi un 40% y salí, me decidí vender. La realidad, es simplemente aguantando un poco más, es decir, desde estos 17 hubiera doblado la posición hubiera doblado la posición en una compañía con poco riesgo en el negocio tradicional que, que tenía la compañía y, y hubiera doblado la posición y entonces esto me pasó con esta compañía y me pasó también porque revisando la declaración de la renta eh, me di cuenta de que me había pasado con esta otra esta otra la conocía de antes eh, la conocía de antes porque en una quedada de foreros de Rankia la presentó Otto Kodolsky. Si no lo conocéis, es uno de los... Eh, Magallanes tiene cuatro gestores, ¿vale? O cuatro analistas. El gestor principal es Iván Martín, que lo conocéis. Y luego tiene a, a Diogo Pimentel, que es portugués, y a Otto Kodolsky, que es austriaco. Y luego, recientemente, ha añadido a, a un analista que, que es Santiago Domingo, que venía eh, de otra gestora española, ¿vale? Entonces, Otto Kodolsky, en una quedada de foreros, Creo recordar que era mi segundo año en ranking a 2018 2019. Eh, 2018, porque la, la última fue en Lleida, ¿vale? La anterior, que fue una bodega en Madrid, las quedadas que hacemos con los foreros, nos presentó esta compañía, Signify. Era un spin-off eh, de otra compañía y, y era súper interesante, era un spin-off de Philips, creo que sí. Creo que no recordó, mal recordar que era de Philips. Y nos presentó esta compañía y esta compañía, venía, estaba bastante, venía cayendo desde máximos, habrá sido 2018, estaba alrededor de los 20 euros, pero con la caída se va al inframundo. Igual, yo hasta la compré a 17, una vez comprada 17, se va al inframundo de los 15, y ahí empiezas tú a cuestionarte de quién me manda a mí a copiar las posiciones de tal, pero bueno, eh, pues fue bastante curioso. Igual, con la salida en esta aguanté un poco más, las habré vendido sobre esto, 27, 28, y a partir de ahí no ha hecho más que sufrir, eh, sufrir, no su, sufrí yo, <ríe> subir ella. Entonces, eh, es otra de las que se ha disparado, era muy buena compañía, eh, que tuve la oportunidad de comprarla casi en mínimos históricos, y cuando tienes oportunidades esas y encima el mercado lo juega a tu favor, eh, yo ahí cometí el error de no dejarla, dejar esa ganancia. Eh, subir más. Eh, no me arrepiento, al final tampoco vengo aquí a, a soltaros de aquí arrepentimientos, pero sí es algo que con estas dos compañías me di cuenta de cuando encuentro compañías de este tipo que, que tengo la oportunidad de pillarlas a este a esos niveles, eh, tengo que aprender a ser más paciente. Y en esto, si conocéis a, a Fernando, que, que es el blogger, que es también parte del equipo, eh, es de las personas que mejor trabaja esto. Es eh. si, en el sentido de cuando encuentras una buena idea, hay que dejarla correr. Y, Fernando, en esta compañía creo que, que ahí coincidimos. No, es, eh, no estoy desvelando aquí nada privado, sino que en su blog lo comparte. Y, y en algunas otras compañías, como puede ser eh, ARCAP, eh, ARCAP también las mantiene todavía. Y, y es esto de dejar correr las ganancias eh, cuando, cuando aciertas de, de este tipo. Entonces, esto es uno de los primeros errores que me di cuenta en la declaración de la renta. Eh, que había cometido. ¿Me pasó con esta acción? ¿Qué va? Mira, os enseñaré os enseñaré otras más con las que me pasó el año pasado. No son tan sangrantes como que hubiera doblado o triplicado, pero, por ejemplo, esta fue otra de las acciones que compré en la caída del coronavirus. Las compré alrededor de 25, sí, por aquí, el 9 de abril, por aquí 25. Pues mira, Food looker se ha disparado. Eh, otra que recuerde que, que me haya pasado esto de que me salí demasiado rápido, déjame pensar. Vale, sí, mira, tengo una eh, bastante conocida por el mundo Value, Golar. Golar, yo las compré cerca de los 5 euros. Eh, las compré cerca de los 5 euros. Eh, estuvo al inframundo también. Tuvo este pico. Yo no llegué al pico aquí de 13 dólares. Yo sobre los 9 y algo ya había vendido. Y y es otra de las acciones que, que se me fue entonces esto me dicen, ah, por lo menos si me obligo a hacer estos directos por lo menos compartimos y cuando diga Luis has comprado algo pues aguántalo y ahí espero que alguien más me dé el consejo de, de aguanta lo, lo que lo que has comprado y has comprado sobre todo a buen precio porque hay otras cosas que sí es verdad que, que las compras eh, cuando crees que están más caras pero que aún tienen recorrido y es verdad que dices vale pues eh, está bien que quizás, si le has ganado lo que pensabas, está bien que salgas. Pero en estas en estas donde la pillas casi, aunque tú no lo sabías en ese momento, pero cuando cuando ves que la tendencia un poco ha cambiado y, y le va... Cuando me refiero a tendencia no estoy hablando de análisis técnico, esto es importante. Me refiero sino que los fundamentales o el miedo o la irracionalidad del mercado eh, juega más a tu favor porque le va a bajar el viento de cara. En el caso de Golar por ejemplo... Eh, porque se hayan disparado los fundamentales del, del gas o lo que sea, pues ahí en ese sentido hay que dejar correr ese ecosistema a tu favor. Entonces, este es el primer error que os traía hoy. Eh, comprar algo a buen precio y salir demasiado rápido porque las ganancias eh, eh, se, te, se te escaparan, ¿vale? Entonces, eh, Ronnie nos pregunta. Eh, las acciones de esta compañía se quieren por medio de un fondo de inversión, Ronnie. Eh, no, en España las acciones, eh, este tipo de acciones, hay varios brokers donde las puedes comprar y las compré directamente. Eh, puede ser, incluso si creo que Ronnie, que estabas desde Chile, en Chile tienes o Interactive Broker, o la casa corredora de bolsa de renta 4, o incluso de todo, creo que te ofrece acciones, podrías acceder de acciones directamente. Entonces, ¿por qué las compré? Eh, pensemos que que en el caso de catalán occidente la primera el negocio tradicional se veía afectado poco y se estaba cotizando unos múltiplos eh, luego buscaré a ver si lo encuentro aquí tesis de oros en catalano occidente y, y puedes eh, entender un poco más todo el ecosistema eh, que había detrás eh, de la tesis de oros vale bueno aquí aquí está vale os la, la enseñaré y te la comparto por aquí, por el chat. Ah, Ronnie, estás en Colombia, disculpa. Eh, desde Colombia, igual, Interactive Broker eh, lo tienes disponible. Y, y tienes Interactive Broker, y en Colombia es verdad que lo del resto de bancos son eh, un poco caros, ¿vale? Entonces, aquí en este enlace, por ejemplo, estaba un poco el. el el, las, las tesis de, explicaban por qué, por, qué con, por qué estaban en la compañía y, y a mí me pareció súper interesante y me pareció de verdad que había una irracionalidad clara en el mercado, ¿vale? Entonces, eh, pues, pues era por eso, es decir, compañía tradicional que lleva, ya ha pasado por estas crisis, el negocio no se le ve tan afectado y, y, y creía que, que estaba cotizando unos precios que, que por lo menos había potencial ¿vale? entonces eh, este es el primer error segundo error y este es uno de los que más eh, las personas cometen y yo no iba a ser exento de ello porque ahí tampoco me creo eh, tan tan poco vulnerable es el de invertir en bolsa dinero que crees que vas a necesitar vale y esto eh, es súper importante vale entonces eh, e invertir en bolsa de dinero que no vas a necesitar. Yo os recuerdo, en 2018, si sí, estamos en 2021, 2018, 2019, fue la última que ves que viajé a ver a mi familia en Cuba. Eh, si no lo sabía, eh, soy, de, soy de allí. Y yo había comprado unas acciones, déjame a ver si las pongo aquí, de esta compañía. Había entrevistado a la, a la presidenta o a la CEO, a la CEO creo que es, la CEO, había mirado un poco, había tenido la oportunidad de, de hacer un webinar en Rankia con ellas y demás. Sí, aquí justo, 2019, ¿vale? Y yo las compro eh, alrededor de aquí, de 0 a 33, a finales de 2018, ¿vale? Veréis la, camida, la caída que me como, bastante interesante, de casi un 45, 50%, ¿vale? Y, y estamos aquí... ¿Vale? Donde veis eh, que se está marcando que es 14 de junio, julio, 5 de julio, ¿vale? Pues eh, se acercaba mi viaje a, a Cuba y la verdad que en aquel entonces eh, no tenía tanto dinero en liquidez y, y vi que estas acciones se acercaban un poco a, al punto donde recuperaba el capital, porque era julio, tenía las vacaciones del de trabajo en, en Ranquia y, y decidí ir a ver a mi familia. Y dije, pues mira, vendo estas acciones que, que las tengo casi cuenta con paga y me deshago de ellas y me voy. La verdad que me fui a Cuba, y tampoco hay mucho internet. Y, y me hizo curioso que cuando regresé, me hizo curiosidad por mirar eh, cuánto, cua, cuánto estaban las acciones, por si me había entrado en liquidez un poco y a ver si las podía comprar. Y mira, mirad. el 16 de agosto, por ahí, por esta fecha que regresé, eh, estaban esto casi cerca de, del euro Básicamente eh, La experiencia que saco es que me podría haber pagado las vacaciones Si no hubiese vendido estas acciones Hubiera tenido el dinero para pagarme eh, Recuperar todo el dinero De las vacaciones No es que tampoco hubiese gastado mucho Pero, pero, pero hubiera básicamente eh, Duplicado triplicado Duplicado por lo menos la posición que tenía Y, y es algo que aprendí Fue algo algo curioso. Y este sí no me ha pasado más. Este sí eh, he tenido la suerte de crearme el colchón de liquidez y luego ponerme el dinero de bolsa para temas de bolsa que no voy a tocar a largo plazo. Y nunca he vendido eh, más una posición porque necesite dinero para, por suerte, he tenido esa suerte de para una urgencia o para algo o para un viaje o para lo que sea. No, no he tenido eh, esa necesidad porque esto me marcó mucho. Me marcó mucho el... El ir por ahí enseñándole a la gente y repitiéndole a la gente del oye, no metas en bolsa dinero que vayas a necesitar, y yo a la primera de cambio eh, me iba de un viaje y dije lo más rápido es sacar dinero de aquí y, y venderlo. Y de esta aprendí aprendí esa lección. Entonces, esta es la segunda lección que os dejo: no metas en bolsa dinero que necesitáis a corto plazo, a corto plazo y sobre todo menos en acciones, porque las acciones. Mirar esta acción, imagínate que yo le hubiera metido dinero aquí, que hubiera necesitado el dinero ahora o en algún momento de estos dos años, pues estaría perdiendo bastante dinero y ni si necesitaría ese dinero, pues tendría un problema, ¿vale? Entonces, eh, esto es una de las lecciones que me quedo. Eh, vamos a la tercera. La tercera es súper interesante y es no operéis en bolsa con prisas o no operéis en bolsa eh, pensando... Que rápido, como, como por ejemplo, como llamas por teléfono, como envías un WhatsApp, que no te preocupas de cómo lo haces y demás. Saludos Alejandro, gracias por, por estar. Eh, no perís en bolsa de esa forma. Yo os cuento una cosa. Eh, muchas veces, a veces, eh, detecto acciones que, que tienen muy poca liquidez y me pongo a, a probar o a testear con ellas porque veo que hay pocas órdenes de compra y venta. Y, y me gusta jugar con ellas o a veces jugar con el proveedor de liquidez. El proveedor de liquidez para que no sepáis en, en algunas acciones la propia compañía paga a un proveedor de liquidez para que si alguien pone una, una, una orden de compra ellos sean la contrapartida para que eh, los inversores puedan entrar y salir y, y eso es algo que, que las compañías cotizadas valoran. Entonces, algunas veces en compañías que creo que, que cotizan, sabes, que no están cotizando caras y demás y que me gusta entrar y que tienen poca liquidez eh, me gusta eh, poner un precio bastante por debajo de, de la horquilla vale y esto fue lo que me pasó con, con la compañía prim a ver si me sale aquí eh, vale porque este, este es un caso muy curioso que, que me gustará enseñaros vale eh, en la compañía Prima esta compañía no tiene casi liquidez, ¿vale? Eh, es una compañía que no tiene casi liquidez del mercado continuo español, ¿vale? Y, y yo me gustaba, estaba en la cartera de varios fondos ibéricos y yo sabía que no tenía liquidez y, y decidí probar un día, ¿vale? Y ese día es este que os estoy enseñando, ¿vale? Finales de 30 de julio del año pasado. La compañía estaba, había estado en 86 esos días pero el día en cuestión había cerrado a 9:30, sí, 9:30, aquí está, ¿vale? Pues yo puse una orden a 8.86. Y dices que parece una tontería, pero a estos precios eh, era casi un 20% por abajo, un 10, un 10-15% por abajo, ¿vale? Del precio que estaba cotizando y, y al abrir el mercado era la única orden que estaba puesta que quería comprar. Y parece que había alguien o el proveedor de liquidez, viendo que alguien quería comprar, eh, me dio contrapartida, ¿vale? Y compré a 8.86. Rápidamente, justo en la siguiente operación, el precio subió a 9 algo, 9.28, 9.30 o, o así. Y en los días siguientes siguió subiendo, 9.30, 9.50. Y, y yo, ¿qué hice? vale Dije, vale, he comprado una acción que no la tengo demasiado estudiada, sé que me gusta y demás porque la he visto ya en varias carteras, eh, es una compañía que, que es de materiales eh, médicos y demás, y, y tenía vientos de cola, y dije, vale, pues es hora de salirme. Y, y cuando me planteé salir, puse la orden de salida 968, eh, pero iba de estos de camino al trabajo, en el metro, que pierdas la conexión, que, que tal, y, y la verdad no me di cuenta, y cuando llego a casa, eh, veo y, y entro al broker y digo, uff, ya de giro la volvió a liar, porque sabe, sabéis esa, que, que muchos usamos de giro y de pronto miro de giro y tenía más acciones de esta compañía. Pues digo, pero ¿qué ha pasado aquí? Y cuando me pongo a mirar en de en giro o en muchos brokers, te sale la opción de compra ya premarcada pre y si quieres vender, tienes tú que marcar que quieres vender. Pues básicamente lo que yo había hecho es comprarme más acciones de esta compañía. Y yo que las había comprado a 8.86, me compré más acciones a 9.68. Y aquí va otro, que te pones a, a hacer una operación sin mirar en el móvil y demás, y te compras una compañía en vez de vender, o vendes cuando querías comprar más, o pones eh, un número de acciones distinta de las que querías poner y demás. Entonces, cuando se vayan a poner operaciones en bolsa eh, y en un broker, hay muchas eh, técnicas, eh, los grandes inversores que tienen... Eh, grandes eh, back office y demás eh, suelen eh, suelen decir que ellos toman siempre la decisión de comprar y vender con el mercado cerrado para no estar eh, sufriendo con los precios y demás pero, pero la realidad en mi caso fue que fue eso que me metí en, en mercado me metí en mercado y iba escuchando un podcast haciendo lo típico que me ves por la calle escuchando un podcast y demás y mandé una orden que por suerte no me costó mucho dinero porque creo que ese día vendía a 9.68 lo vendía a 9.70 la posición y demás pero el sabor en el cuerpo que se te queda de pues te podría haber costado mucho dinero te lo llevas te lo llevas y, y, y entonces es uno de los errores cuando vas a operar en bolsa o pones la orden con el mercado cerrado para que no influya en nada tu mentalidad o lo que estés haciendo lo que sea y estés tranquilo o si te sientas a hacer esto, eh, pensar que te puede costar dinero y revisarlo bien con calma. Y, sobre todo, si utilizáis eh, plataformas que no son tan sencillas como puede ser las de Interactive Broker o lo que sea, eh, ojo, ojo con estas plataformas. Por ejemplo, eh, yo he impartido cursos eh, a algunos compañeros de trabajo que quieren aprender y demás. Y les he puesto alguna cuenta demo de algún broker bastante conocido aquí en España. Y, más de un 50% se equivocaba no escogiendo las acciones, sino en algún detalle de poner una orden. O ponían un tipo de orden que no era, o no sabían el precio había que poner, o no entendían cuándo el mercado estaba abierto, cuándo el mercado estaba cerrado. Y estos detalles influyen, influyen. Nos comenta Rafael, la mayoría de brokers no te permiten poner orden en el mercado cerrado. Es decir, la orden no se me va a ejecutar en el mercado cerrado, Rafael. Yo lo que, quería, lo que lo que pongo es, por ejemplo, yo pongo el precio de quiero comprar 100 acciones de Grupo Prim a 9.58, las quiero vender, ¿vale? Y como no hay movimientos de la cotización haciéndote así, o generalmente si el mercado está cerrado, pues en mi caso, por ejemplo, que me baja bastante la carga de trabajo en el comprar, vender acciones, pues es algo que me da más tranquilidad a la hora de, vale, no te pongas a jugar con la aplicación mientras estás haciendo eh, otras cosas. Entonces, Tercer error, ¿vale? Si operas, operas concentrado y, y, y con todos los sentidos puestos en esto porque cuesta dinero y no es gracia en ese sentido. Vamos al cuarto error. Y yo creo que, que este cuarto error eh, os vais a sentir identificados y os gustará mucho, ¿vale? Eh, ¿Alguien conoce la compañía? ¿Cómo se llama la compañía? Va, que para, veo que estáis bastante activos en el, en el chat. Vamos a hacer un pequeño concurso. ¿Alguien conoce la compañía eh, cotizada que representa el negocio de Victoria Secret? Bueno, os doy unos segundos para ver si, si tenemos a alguien que sepa cómo se llama la compañía que lleva los negocios de Victoria Secret. Para que no lo sepa, Victoria Secret es la tienda eh, es todo el, el, el conglomerado que hay alrededor de, la, de las ropas de lencería y demás, y las tiendas, el famoso desfile que creo que ya no se hace y demás. Vamos a, a esperar un poco y mientras, eh, ¿vale? Cristóbal nos dice que no, no conoce qué compañía está detrás de, de esas tiendas, de las tiendas de Victoria Secret y demás, ¿vale? Pues detrás de esas tiendas hay una marca pues es un grupo empresarial que se llama Elebrands ¿vale? Esto es una compañía eh, que las ha pasado canutas. Eh, sí, mira, Ronnie ha aceptado, L. Brands, INC. Eh, esto es una compañía que la ha pasado eh, canutas. Eh, no, no quisiera, tendría que haber, no enseñado el gráfico, para que porque ves el gráfico y dices, Luis, que estás hablando, que, que esto no... Eh, esta compañía, mira, mira, sus, uh, el gráfico es un cohete y demás. Pues lo cierto es que esta compañía estuvo el año pasado... Eh, a punto de desaparecer. ¿Recordáis eh, los que estáis más metidos en el mercado? Eh, de que hubo una serie de retailers. Retailers le llamamos a ese tipo, a, las, a los negocios de tiendas, de distribución y demás. Eh, hubo varias caídas y quiebras de retailers. Encima, L Brands eh, sale la noticia y aquí eh, un, un usuario nos pone que es Sicomore Y tiene mucho sentido porque Sicomore es una gestora de fondos Sicomor, uno de sus fondos, eh, lanza una operación para comprar Elebrans, eh, ¿vale? Eh, la compañía que llevaba pasando por varios problemas, lo pongo un año, ¿vale? Un año, no, a cinco años para que lo veáis más claro, porque aquí a máximos el gráfico se ve demasiado tal. La compañía desde 2015 se había, se había despeñado. Entonces, eh, toda esta caída eh, se hace y aquí en 2020, justo antes del del coronavirus empiezan a aparecer las quiebras y justo en el peor momento de esta quiebra eh, la operación que iba a ser que si compraba a elebrands eh, si eh, renuncia a ella y dice que las eh, que los, no le habían gustado los números la operación se rompe y no hay nada peor que luego que se lance una opa eh, la opa el propio que lanza la opa dice no esto no está o anuncio una operación comercial eh, rechazo esta OPA porque por esto no, no era lo que yo esperaba o que no, no nos ponemos de acuerdo en determinados términos y demás. La compañía se despeñó más aún. Y, y el error aquí es curioso: mirar estos días aquí. Aquí pone que el mínimo eh, fue 8.80. ¿Vale? Yo a 880 eh, no las compré. Yo y no recuerdo eh, realmente que llegaran a ese mínimo 8.80 con mercado abierto no sé en el aster y demás eh, ojalá pudiera acercaros más el gráfico y buscar algún día una foto de esa cotización yo puse una orden a 9.01 a 9 a 9.00 no mentira este es el error yo puse la orden a 9.00 puse la orden a 9.00 porque, por mi filosofía, porque el dinero que pongo en bolsa también, me gusta comprar estos cuchillos que caen en, en, la, en la oficina. Siempre se están riendo un poco de, de mí, no a malas, pero a buenas, porque cada uno tiene su estilo de inversión y hay algunos que son más de, de compañías como Alibaba, Amazon y demás. Y habréis visto que a mí, en este sentido, me gusta comprar, eh, soy más del estilo de comprar eh, lo que Graham llamaba eh, cigar bots. Es decir, compañías a las que la tendencia de largo plazo quizás no les favorezca o que necesitan una reestructuración o están atravesando por un mal momento que les puede llevar a la quiebra pero eh, yo confío o al menos espero de que no quiebren entonces aquí es básicamente bastante arriesgado porque si te sale mal lo pierdes todo la parte es que si te sale bien pues puedes tener rentabilidades como estas entonces yo ahí eh, siempre soy como la la oveja negra de la oficina, porque todo el mundo está con sus guapas, Google y demás, y yo ando con una cartera llena de, de chicharros o cosas como esas y, y Cristóbal no va más, desenca más desencaminado con lo de Credit Suisse, y lo estuve mirando esta semana, lo de Credit Suisse, y, y es, una de esas, es una de esas operaciones. No puedo aconsejar y demás, pero es una de esas operaciones que al menos me hace pensar, y que si tuviera liquidez me las llegaría a plantear. Porque, porque el punto de Credit Suisse con Archegos lo habéis visto en los vídeos que hemos ido desarrollando y demás, pero te lo llegas a plantear. ¿Vale? Eh, entonces, yo puse la operación a 9.00 Y en mercado abierto, el, el, la, el, la, la, el, la cotización que llegó a marcar mi broker ese día fue 901. Y de ahí para arriba, ¿qué me costaba a mí en mercado abierto? Comprar a 9, a 901. A 9.10, a 9.50, a 9.70, a 10. Sí, luego lo que yo esperaba de esa compañía era esto. Yo esperaba, y por eso me la estaba jugando, y estaba jugando a mi capital, a de que si L. Brands lograba salir de esa, podía volver, porque el negocio, eh, en mi opinión, no era malo, podía volver, al menos, evidentemente, esta subida a 66 ni me hubiera imaginado y ya habéis visto que como sois, lo más seguro es que cuando hubiese llegado a 20 las hubiera soltado, ¿vale? Pero, 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 pero es, es real, es decir, que bueno, quizás no, o quizás hubiera tenido ahí y las hubiera dejado y demás, pero bueno, la, la realidad que yo esperaba era que el, el cambio hubiera sido eh, mucho mejor, porque si no, lo otro era que quebrara. Ya lo siguiente era que quebrara, entonces si no quebraba, pues... Esto, esto iría para arriba y, y me pasó en esta, me pasó en, en otra que se llama Bet, Bad and Beyond, que por temas de precio con órdenes puestas, es decir, yo tengo mi orden puesta, pero la pongo para rascar 3 o 4 centimillos o 4D y nunca llega a ese precio y de ahí para arriba y de ahí para arriba y, y de eso aprendí y de eso aprendí. Es el cuarto error que os quería comentar. Que si lo tienes claro 10 eh, céntimos arriba 5 céntimos abajo si tú lo que esperas son movimientos de más de 5 6 euros 10 10 euros dólares porque según me estáis escuchando eh, es una tontería como la to casa de un pino está rascando el céntimo porque luego pasa esto que me ha pasado a mí que por una tontería nunca entré al valor y tal oye que lo estoy poniendo en este caso porque porque la situación eh, fue eso, pero también cualquiera me podría decir con toda la razón de Luis, Luis, quizás ese céntimo te hubiera salvado de no entrar en una compañía que a los 10 días hubiera quebrado. pues Puede ser también, puede ser también y no... Y, y tendría toda la razón, pero, pero no fue así y me jodé. Entonces, como me jode pues os lo, lo cuento y, y así, eh, si lo tenéis claro, no, no, se, no seamos como se dice aquí, no seamos ratas, por un céntimo arriba o un céntimo abajo no te vas a morir. ¿Vale? Luego... Mucha gente está con el céntimo arriba, el céntimo abajo y luego está en un broker que les habla 20 dólares por operación. Entonces eso no se lo cuestiona, pero estar en el centimillo arriba, el centimillo abajo, uy, es que no ha llegado a este valor. Entonces, seamos un poco realistas en ese sentido. Vale, vamos por cuatro errores, ¿vale? Eh, me gustaría para el quinto eh, que me podáis comentar aquí o en los comentarios del vídeo, eh, me dejáis vuestro error porque así los recopilo, hago un post y... Y me gustaría eso, terminar que esta formación fuera un poco sacar un post interesante con los errores que, que cada uno haya tenido de este estilo. No vayamos a errores más sofisticados, de eh, tenía una compañía, hubo fraude contable, eso, eso no es errores de novato, eso, eso puede pasar a cualquiera. Entonces, vayamos a estos errores que es los típicos que, que dices, vale, esto si me vuelve a pasar, intentaré que no me ocurra, porque esto es verdad que sí es, es de novato. Eh, me pregunta, ¿cuál es la lección de este cuarto error? Pues la lección es sencilla. Si quieres entrar en un valor. Da igual que esté a 9.05, 9.00, lo que sea. Entra. No estés eh, con el mercado abierto cayendo atrás a ver si puedo comprar 2 centímetros eh, más barato o 4 centímetros más barato. Esa es la lección de este error. ¿vale? Vamos al quinto. El quinto es súper interesante. El quinto es, bueno, para mí son todos súper interesantes y si no me estaría aquí contándoles, ¿vale? Y eh, este lo escribí en el blog, ¿vale? Este podéis escuchar toda la historia. En el blog, porque le escribí. Lo escribí porque esta fue mi primera compañía eh, en la que en la que hice un bagger, ¿vale? Bagger es lo típico que, uy, que está muy de moda de que compras una compañía, eh, duplicas y ya tienes eh, un bugger. Entonces, eh, yo compré esta compañía. A ver si, si lo puedo acercar a, en los últimos cinco años. Vale, esto es una compañía, para que no las conozcáis. Eh, de plataformas de exploración y de extracción de aguas profundas de petróleo ¿vale? para si nos entendemos en el petróleo, no soy un especialista pero esto sí lo sé eh, cuando haces exploración marítima eh, ¿vale? Eh, si en los pozos que tú encuentras eh, están cerca de la superficie, en el mar o en la tierra, esto tiene un coste eh, más bajo de extracción entonces si el precio del petróleo está cotizando a números eh, muy altos a, a números muy bajos, ¿vale? Vamos a pensar con un petróleo en 30 dólares. El, ese, ese petróleo que está cerca de la superficie y en determinadas regiones es el único rentable, eh, es el único rentable eh, para, para explotar, ¿vale? Vamos al caso de que el petróleo esté a 100 dólares por acción. Cuando el petróleo está más a, más de 100 dólares por acción, además de ese que está en la superficie que es rentable sacarlo y que le sacas mucho dinero, también te es rentable Empezar a explorar aguas profundas o pozos de gran profundidad, que es más costoso porque llevan eh, más proceso y de refinado y demás, eh, sacar ese petróleo porque el precio te, te permite hacer esas inversiones. ¿Qué pasa cuando el precio del petróleo se desploma? Que estas inversiones son las primeras que se dejan de hacer. Las exploraciones en agua profunda, eh, los pozos eh, que lleven, eh, que sean muy costosos y demás. Entonces, tú es una compañía especializada, la más grande del mundo, en exploración de aguas profundas de los barcos no sé si lo habéis visto esos barcos que cuestan un millón al día eh, alquilarlos y demás para era esta compañía se llamaba ensco rowan y después se, se, se tituló como valaris vale pues esta compañía eh, yo las compré las acciones eh, veis esta caída tal venía de 200 tal bueno eh, para no hacer larga la historia yo las compré vamos aquí a ver cuándo está por aquí Vale, las compré cero, cerca de 0.45, 0.47. Y, y hubo. Al, ahora a ver si aquí sale. Perfecto, perfecto. Mira, aquí en esta gráfica un año se ve perfecto. Vale, yo las traía por aquí, ¿vale? ese 0.45 por aquí, en esta en esta época, ¿vale? Baja, se despeña un poco hasta aquí, ¿vale? Le estaba perdiendo como un 30%. Y. Y sigue bajando, sigue bajando, y de pronto. Empieza toda esta furia de, de cuando no sé si recordáis el año pasado, cuando hubo un montón de acciones como Hertz o, o acciones casi quebradas que se disparaban eh, un, un no sé cuánto por ciento en el día y la gente y los usuarios iban viendo a ver si cazaba la siguiente acción que, los, que todo el mundo se fuera esa acción, es antes de lo que de, de lo de GameStop, ¿vale? Es decir, es cuando invirtieron en Hertz, cuando invirtieron, creo que Kodak también eh, se disparó y demás. Entonces, esta compañía estaba en un proceso de renegociación con los deudores, ¿vale? Para ver si los deudores le daban, los bonistas, le daban más plazo para pagar los intereses, ¿vale? Pero los intereses se le iban acumulando y eh, era evidente que esta compañía parecía que iba a quebrar. Incluso en el post eh, donde lo hago, eh, donde lo comento, decía que la mayor, la mayor parte de la compañía, la probabilidad de la compañía era que iba a quebrar. Incluso las noticias que salían eran pésimas sobre la compañía, pero en bolsa estaba pasando todo lo contrario en bolsa, mientras eh, las noticias eran súper negativas de que iban a estar saliendo, como estaba a punto de quebrar y estaba esa fiebre, pues esto se disparó esto se disparó hasta el punto de llegar a esto, a valer 2.19 ¿vale? y yo había pensad que yo compré a 0.45 a 0.90 dupliqué a 1.35 volví a tal, 1.70 tal, había multiplicado por cuatro o cinco veces mi dinero. Y a esta compañía particularmente le había puesto un poco más de lo que, de lo que habitualmente hacía porque eh, no pensaba que iba a pasar esto, pero tampoco tenía tan claro de que en el momento que yo entré no tenía tan claro que iba a quebrar. Luego me di cuenta que iba a quebrar. ¿eh? Y cuando las tuve 2019, 19, eh, por ahí no, no me lo estoy eh, inventando, lo podéis ver en el foro de esta compañía en Rankia, que, que varios, me, varios de los que entraron a, a par conmigo un poco y que comentábamos en el día a día, eh, varios aquí a 2.19 dijeron mira yo aquí me bajo del carro porque esto va peor y esto va peor y, y la cotización sigue subiendo pero esto no, no tiene sentido y qué pasó pues yo dije va lo, lo aguanto porque ya yo me hacía mis ideas de mi cálculo de si esto nada más que volviera aquí antes de esta gran caída o a tal pues joder las tengo 0.40 esto uf, esto con un poco que venda pues tal pues en cuestión de uno o dos días esto se desplomó eh, llegó a 0.90 y aquí fue donde yo sí lo vi claro aquí cerca de aquí la compañía lanzó un comunicado de que tiene 15 días para para, para hacer un cierre lo, sacaron los resultados del primer trimestre habían sido vamos desastroso perdían casi más dinero que el evita que generaban eh, aquello era horrible y pude salirme a 0.93 eh, pude salirme a 0.93 y después pasa esto y aquí ya es cuando decreta el charter 11 el que se va a la bancarrota porque no tiene cómo pagar y hizo la renegociación entonces eh, todo está aquí la compañía está en charter 11 y ahora ha anunciado que, que ya ha llegado al acuerdo con los bonistas eh, la gente dice, sí, es que ahora va a volver a cotizar y, y ya de, ha llegado al acuerdo con los bonistas. Sí, pero los accionistas anteriores, el que se hubiera quedado, lo habría perdido todo de la gran ilusión que, que ha habido con, con la conversión de, de bonos de bonos en acciones. ¿vale? Entonces, eh, cuando hay una irracionalidad en el mercado, en una de las acciones que llevas tú, que es decir, ¿a es qué le llamo irracionalidad? Que el precio va totalmente en contra de lo que tú estás viendo y más si es un peligro de quiebra, eh, lo mejor era salirte, lo mejor era salirte eh, me pregunta Jevo ¿cuántas acciones compraste en esta empresa? Eh, pues acciones no sé, pero mil euros lo había metido mil ¿eh? euros lo había metido y, y se me iluminó la cara cuando vi que en pocos días eh, tenía eso, cinco mil, seis mil y no vendí, y no vendí y luego verdad que, que no perdí dinero con ella pero pero no me pagué las vacaciones no me pagué las vacaciones con, con eso porque lo que le saqué eh, no, no compensó todo lo que le podía haber sacado la verdad y este es otro de los errores no es eh, sangrante pero, pero claro me <ríe> podía haber perdido los miles ¿eh? y eso sí me habría dolido en el alma entonces eso es eh, los cinco errores eh, no, no he terminado la declaración de la renta la verdad, y, y creo que me encontraré eh, más errores de este tipo porque el año pasado con toda la caída y demás eh, creo que habrá varios más que me encontraré, es decir en resumen no ha sido un año para mí negativo, incluso eh, ha sido bastante positivo pero esto tampoco tiene demasiado mérito, cualquiera que hubiera invertido en marzo eh, casi sin mirar los ojos con invertir en algo que no quebrara eh, le ha ido bien, hasta empresas españolas es decir, cualquier fondo ibérico en que lo hubieras metido dinero en marzo de 2020 ahora está, estarías haciendo más un 70% cualquiera, no habría que ni que decir, uy voy a seleccionar el mejor fondo de acciones ibérico, no, 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 cualquiera en acciones de Estados Unidos casi igual es decir, de acción que no quebró, acción que está un 60-70% por arriba entonces, eh, quería compartiros estos cinco errores y ahora que llegamos a los 45 minutos y porque sé que hay, tengo varias aquí eh, acumuladas, eh, responderé vuestras preguntas. Espero que os haya gustado y voy a empezar a responder vuestras preguntas y en la última parte recordar que os pasaré el enlace al, al vídeo que hemos que hemos lanzado hoy. De, de eso sí fue un caso curioso de un chaval de 28 años, cómo quebró uno de los mayores bancos del mundo y uno de los más históricos, ¿vale? Eh, nos preguntan, eh, Claudius. Eh, buenas. de mi parte yo quería preguntar, broker como Trading212, si hace falta hacer la declaración de renta tener acciones solamente con ellos. Sí. Sí, Claudius. Eh, la, voy a no ser políticamente correcto, disculpad. Eh, lo jodido de tener un broker extranjero en España es que este año nos habían prometido, la de Hacienda, de que ellos automáticamente te iban a incorporar su cálculo de ganancias y pérdidas. Eso era más falso, vamos, que que no me sale ahora la expresión, pero es súper falso. Tú entras ahora en tu declaración de la renta y no aparece nada de las acciones que tengas. Entonces, recuerda, eh, tienes dos formas de hacerlo. O ir, eh, buscarte un tutorial, que puedes buscar tutorial, agencia tributaria, cómo añadir acciones. Entonces, puedes ir y, y meterlas en las casillas correspondientes. O lo que yo hago es eh, ir a la página de cartera de valores de la declaración de la renta. Justo antes de entrar al borrador, hay una opción que se llama cartera de valores. Y ahí es muy sencillo. Eh, con el informe que te manda el broker es muy sencillo de irlas añadiendo, ¿vale? Eh, yo voy añadiendo ahí todas mis operaciones, aunque no estén cerradas, ¿por qué? Porque así las tengo para el año que viene. Entonces, para que entendáis, sé que hay personas de otros países, pero bueno, intento explicar ahora estos dos minutos para las personas que nos siguen desde España, ¿vale? Eh, tú en 2021 solo declaras por las compañías que hayas vendido en 2020, compañías, fondos. Eh, criptomonedas o lo que sea, ¿vale? Entonces, eh, las operaciones que estén cerradas, ¿vale? Entonces, eh, yo lo que hago es, voy a cartera de valores y ahí en cartera de valores es muy sencillo. Añado a la compañía, necesitarás el leasing de cada compañía, necesitarás precio de compra, precio de venta y las comisiones que te cobraron por esa operación, ¿vale? Ahí hay un apartado que se llama gastos donde puedes poner las comisiones que las puedes poner de dos formas. O las puedes poner ahí de forma separada o minorando el precio de compra y... Eh, minorar, eh, aumentando el precio, eh, minorando el precio de compra y eh, minorando el precio de, de venta, ¿vale? Entonces, eh, así las puedes eh, añadir. ¿Vale? Y, y después yo lo que voy es a mi declaración y cuando ya tengo todo ese programa de cartera de valores eh, rellenado con todas las operaciones, en la declaración hay un bot una casilla que le marcas un clic y te dice importar todos los resultados de tu cartera de valores y los importa ¿Cuál es la diferencia? Que si tuviéramos si usaras broker españoles, ya toda esa información de ganancias y pérdidas estaría totalmente reflejada en la declaración una vez que la abres y eh, no tendrías que hacer nada. Entonces, ¿con ¿qué compensa? Pues, pues, a ver, a mí me cuesta algunas horas hacer mi declaración de la renta ahora, pero prefiero eso a que estar pagando comisiones, ¿sabes? Entonces, sí, si usas trading 212, vas a tener que hacer, ir a la declaración de la renta y todas las acciones que hayas vendido en el año 2020 tendrás que que ponerla eh, se va a resubir el directo. Eh, se queda grabado en, en YouTube. Y, y a todos los que estén inscritos en la landing en rankia, que podéis buscar los cinco errores que cometía Novato, os llega la grabación. Vale, es la forma más sencilla de acceder. Si no sabéis cómo inscribiros en la landing o demás, eh, me podéis escribir a Luisangel@Rankia y yo a lo largo de esta semana os envío os envío la grabación Pero la forma más sencilla. Es siempre en un webinar de rankia apuntarse, aunque no puedas asistir en directo, para que te llegue la grabación. Francisco nos pregunta, ¿cómo ves Alibaba? Esta es una de las que yo no tengo, pero tienen los compañeros de cartera. Y, y yo creo que está todo el debate, ya lo sé, de que si subirá, bajará mañana por la multa del 4% de los ingresos de 2019. Eh, no sé, no tengo la bola mágica, pero aquí hay dos cosas. Aquí hay dos cosas. Alibaba es un gigante en uno de las sectores. Y de las regiones con más crecimiento a nivel mundial. ¿Vale? Eh, eh, mi impresión mi impresión es que, y eh, yo que más que vengo de estos regímenes, eh, no le ha gustado mucho eh, las salidas de tono de Yamma a un poco al, al régimen y ha perdido un poco su favor. Pero Alibaba yo creo que es uno de estos gigantes que ya es imposible pararlo y simplemente intentan eh, demostrarle de, hey, eh, que tampoco te creas imbatible pero tampoco es algo que no que en el largo plazo yo creo que quedará más en la anécdota como las mm, no sé cuántas multas que le han puesto a Google o los no sé cuántos procedimientos a Facebook y Amazon creo que en el largo plazo puede ser que a corto plazo haya movimientos en la cotización a largo plazo para mí en mi opinión no es una lo vuelvo a repetir no es una recomendación de inversión pero a largo plazo es de las compañías y con, con más crecimiento en los próximos años seguramente. Y, y lo habéis visto, Charlie Manger que no, es, que no es Luis Ángel Hernández, es Charlie Manger. Le ha metido bastante su dinero a, a Alibaba. Es decir, aquí Charlie Manger, recordar que siempre tiene mucha cercanía con Lilu que hemos hecho un vídeo en el canal explicándonos quién era Lilu y cuál es la cercanía con Charlie Manger. Entonces, seguramente ahí irá orientado un poco por Lilu la, la inversión de Charlie Manger, pero, pero que le ha puesto buena parte de su cartera y no creo que le, a Charlie Manger le interese mucho perder dinero. Vale. Eh, ¿Qué otras eh, preguntas? ¿Qué acciones me recomiendas para invertir en la bolsa este 2021? Uf, no puedo recomendar, eh, J.E., pero, pero lo que sí te recomiendo es que, por ejemplo, empiezan a salir ahora las cartas anuales de muchos fondos. Empiezan a salir ahora en las cartas trimestrales de primer trimestre de muchos fondos, de los hedge funds. Entonces, eh, yo te recomiendo siempre que para mí esto es, es algo básico. Y no, no es porque digas eh, uy, es que te dedicas a copiar. Pues, ¿me dedico a copiar? Sí, puede ser. Me dedico a copiar, pero, pero, pero muchas veces más me dedico a aprender. A mí lo que me gusta de leerme una carta trimestral o, o de eso es ver los razonamientos que hay detrás y cuando te lees muchas es verdad que hay algunas que se contradicen donde uno ve burbuja otro ve la mayor una posibilidad y donde uno ve que una acción está sobrevalorada otros ven pero te vas haciendo tu criterio te vas haciendo tu criterio y, y demás entonces eh, la verdad que las carteras de toda esta gente eh, siempre son inspiración y sobre todo si 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 hay alguna que no está eh, pero por mi estilo de inversión, si hay alguna que no está eh, a 100 veces, eh, veces ingresos y demás, que, que son cosas que ni miro, no soy de ese estilo, aunque después puedan seguir creciendo, no, no me llaman ese tipo de cosas. Me gusta más, eh, como digo yo, meterme en el barro, pero aquí podrás ver ideas de compañías eh, súper interesantes y, y, y que al menos dicen, mira, pues mira, si me equivoqué, como digo yo, quizás sea falacia de autoridad, pero dice me equivoqué, pero conmigo se fue. Eh, Bill Ackman o Nigren y demás. A ver, esta gente tampoco te va a avisar cuando venda pero tampoco tampoco lo tengo. Pero como idea de inversión y como aprender a, a encontrar ideas, porque la gente dice, uy, es que no hay ideas de inversión, es que todo está muy caro. Pues sí no. Es decir, esta gente sigue comprando, esta gente sigue encontrando ideas y demás. Lo que pasa es que hay que sacar el tiempo para leer y ver eh, esas ideas de, de dónde las sacan, qué están viendo, o qué le ven. Es decir, cuando Facebook estaba a 150, esta gente se estaba hinchando a comprar. Ahora que está a 300, ¿tiene sentido comprar? No, pues ahora hay que mirar, ahora hay que mirar y hay que mirarlo con calma. Eh, Berchard Hathaway, porque mucha gente dice, no, hay que mirar supercompañías de países pequeñitos, que nadie las conozca y qué tal. Pues eso ahí ganará dinero eh, quien sea especialista en esto, pero es que se podía haber ganado dinero con Berchard Hathaway hace un año. Que todo el mundo, uy, qué aburrida que lleva años sin hacer nada. Mira, mira ahora. Es decir, es decir estas compañías, lo que muchas veces eh, la gente piensa que por comprar una acción, la acción a partir de ese momento que va a comprar, va a ser lo que él quiere. Y va a subir, y va a subir en el periodo que uno quiere y demás. Y no es así. Es decir, las acciones bajan y suben por cosas del mercado. Mira ahora. Es decir, eh, mucha gente que estaba comprando eh, Baidu eh, o compañías de estas, de pronto ve que se pega un leñazo. ¿Y ha cambiado en la compañía? No, simplemente de que un inversor estaba más apalancado, estaba apalancado hasta las trancas y ha tenido que vender toda la posición en esas compañías y cuando se pone a vender desesperadamente ha caído todo. Y, pero en la compañía no ha cambiado nada. ¿Es una oportunidad? Pues seguramente en esas compañías habrá que pegarle un ojo. ¿vale? Raúl Hernández nos pregunta, eh, bueno, toca yo en apellido. Eh, Hola, 10 años sería un horizonte de temporal razonable. Sí, sí. plantearse las cosas a 10 años, es un horizonte retemporal razonable eh, lo que también te digo depende de qué inversión si tú me dices eh, quiero invertir en un fondo eh, de microcaps eh, en emergentes pues el plazo de inversión de ese fondo seguramente se acercará a, a esos 10 años pero no hay que ir tan lejos para determinados proyectos de quiero invertir en una compañía cinco años para determinadas cosas entonces 10 eh, años es un horizonte más que respetable ¿Qué porcentaje de cash y liquidez sueles mantener en cartera reservado para oportunidades que puedan surgir? ¿Prefieres estar en cash o en acciones defensivas? Sinceramente prefiero estar en acciones defensivas que en cash porque al cash siempre me pica me pica tanto para invertir como eh, muchas veces eh, para eh, hacer emplearlo en otras cosas yo si veo que en el broker eh, tengo X dinero, ocioso sin hacer nada, sin comprar, porque no encuentro oportunidades y de pronto me llegan las vacaciones y, y hay un paquete de vacaciones acá o, o acabo de sacar eh, un espectáculo que me gustaría ir o lo que sea, pues digo pues mira, tengo el dinero ahí sin hacer nada, pues lo hago. Entonces, para evitarme eso, prefiero tenerlo invertido. Entonces dices... Jolín Luis, ¿pero qué acciones son defensivas? Eh, pues, joder, pues, eh, las típicas de, uh, disculpa el taco, eh, las típicas de toda la vida, pues, Bachel Hathaway para mí es defensiva, Johnson Johnson. Eh, en España es verdad que hay menos, pero en una, por ejemplo, una crisis sanitaria yo lo tenía claro que el laboratorio robbie que estaba fabricando y eh, iba a empezar a fabricar la vacuna con Moderna, era un lugar donde refugiarse, era un lugar donde refugiarse cuando todo caída. Entonces, eh, lo prefiero. También respeto a quien tiene cash, ¿eh? También lo respeto, eh, si sí, tiene todo el sentido. Y hay fondos que lo están haciendo muy bien por tener una parte en cash eh, para cuando hay estas caídas. Pero como no puedes saber muchas veces, no, no puedes adivinar estas caídas cuando van a llegar, prefiero tener las compañías. Y a partir de ahí, eh, mi filosofía un poco es, eh, si veo que hay una oportunidad muy clara, eh, intento salir de las compañías con las que menos recorrido le veo, ¿vale? Si yo estoy en una compañía donde le veo ya poco recorrido, pues esa sería la primera que vendería para comprar cosas que sí le veo más potencial, ¿vale? Es un poco lo que lo que hago. ¿Qué porcentaje recomiendas para tener en cartera eh, y qué opinas de invertir en small caps? Yo tengo buena parte y últimamente me he dado cuenta en la parte de fondos a la que le dediqué una sesión anterior que que yo tengo bastante en small caps, pero porque me gusta a mí. Yo creo que que las carteras diversificadas a nivel mundial, eh, yo creo que tener un 5 o un 10% siempre es interesante. Ya sea con el Vanguard Small Caps o con algún indexado. ¿eh? No te tienes que ir a, a un fondo eh, de Small Caps eh, súper desconocido, como puede ser el Micro Caps. Eh, bueno, súper desconocido, no, pero me refiero a de gestión activa y pagar altas comisiones. Como puede ser el Micro Caps o el True Value o, o otros fondos eh, de Small Caps muy conocidos. Pero te puedes ir un indexado y no le hará sombra a nadie. Un indexado al, eh, del de small caps a nivel mundial, podéis ver la rentabilidad que se ha hecho en el último año. Y no había que, que estarse rompiendo la cabeza a ver, uy, a ver qué fondo voy a escoger y demás. ¿Dónde puedo buscar estas empresas que estén cotizando bajo y que tienen poca liquidez? Lo de poca liquidez es más que tienes que conocer en el mercado. ¿Vale? Y tampoco es un lugar donde yo recomiendo estar mucho más allá de cosas puntuales. Porque cuando hay poca liquidez, eh, los movimientos suelen ser más irracionales aún. Las que estén cotizando a múltiplos bajos, pues, podéis poner eh, screeners de acciones en mínimos de 52 semanas, acciones en mínimos históricos eh, y demás. Y, ojo, que las acciones no caen eh, en el 90% de las veces, no caen porque el mercado sea irracional. Hay una causa. El tema es saber o de distinguir de las causas que son temporales o de las causas que son letales, como le llamo yo, que puedan acabar con la compañía. Eh, nos pregunta Alma, ¿podrías explicar el caso Archegos? He mirado el margin call como nos recomendaste, pero no veo el parecido. Vale. Eh, si estáis un poco fuera de, del mundo de estos días, eh, os explico el caso Archegos. ¿vale? Lo he explicado antes, pero lo explico ahora con, con calma. ¿vale? Había un hedge fund. Un hedge fund, no. Vamos a, a hablar en técnico. Un family office. Un family office es como pensad que recibís una herencia, que tenéis mucho patrimonio, no queréis montar un fondo de inversión, pero sí tenéis un acuerdo de una empresa donde gestionáis el capital de la familia o de otros inversores y demás, ¿vale? Este, este hombre tenía un family office, ¿vale? Este hombre me refiero a Bill Wang, ¿vale? Un family officer, un, él era un inversor muy conocido y demás, ¿vale? Eh, durante muchos años, él invirtiendo en compañías eh, chinas y americanas tuvo mucho éxito, ¿vale? Y esto que hizo, que al tener mucho éxito, eh, él iba entrando en operaciones, ¿vale? con eh, grandes bancos de inversión que le permitían comprar más acciones de la que él verdaderamente podía comprar con el dinero que tenía. Y esto es lo que le llamamos apalancarse. ¿vale? Y según se cuenta, él tenía en su family office cerca de 20 mil millones, pero tenía más de 100 mil millones en invertido apalancado. ¿vale? ¿Qué pasó? Que estas compañías hace unas semanas empezaron a caer. No por culpa de él, pero empezaron a caer. Y cuando empiezan a caer, eh, lo que sostiene esta garantía, de que los bancos le permitan apalancarse es eh, que hay unas garantías depositadas que eran estos 20 mil millones cuando las pérdidas empiezan a ver los bancos empiezan a ver que las pérdidas pueden ser superior a esos 20 mil millones que él tiene depositados en estos contratos que tiene con, con los bancos de inversión se dan cuenta de que hay un problema y realizan un margin call un margin call básicamente es pon más dinero o tenemos que empezar a vender las acciones que tú tienes que las tengo yo, el banco de inversión las tengo yo porque soy el que te está permitiendo invertir apalancado, las voy a vender para empezar a recuperar el dinero, ¿vale? Y, y aquí este hombre había sido muy listo este hombre, este family office de tener contratos con cinco o 6 grandes bancos de inversión ¿por qué? porque al Credit Suisse miraba que este tío eh, Nomura le prestaba dinero, JP Morgan, JP Morgan creo que también, Morgan Stanley Goldman Sachs, que son a nivel mundial, lo, los dueños del, del bacalao, eh, les prestaba dinero, pues ellos se atrevían a prestarle más dinero. ¿Qué pasó cuando, cuando empezaron a caer? Que Goldman Sachs y Morgan Stanley rápidamente se dieron cuenta que si seguía cayendo, este tío no tenía tanto dinero como para reponer esas pérdidas. Y cuando hicieron el margin call, se dan cuenta de esto, es decir, vas a poner más dinero, se dan cuenta que las pérdidas son tan grandes que este hombre no tiene para reponer ese dinero, y ellos fueron los primeros que fueron al mercado y vendieron las acciones. Y vendieron al vender apresuradamente cuando salen al mercado de ella quiero vender eh, millones de acciones, me da igual el, un poco el precio y demás, pues esas acciones se desplomaron. Y ahí es donde Credit Suisse y Namura y el resto se dan cuenta de pues ya estamos pillados, porque ya las acciones han desplomado, ya yo las que tengo no valen nada. Este tío no puede reponerme las pérdidas que tengo y tengo un, un agujero en mis cuentas que yo tengo que responder de esas pérdidas. Súper inmenso. Entonces, Credit Suisse tuvo pérdidas, Nomura tuvo pérdidas y no son pérdidas de tontería, son pérdidas de miles de millones. ¿Vale? Credit Suisse, eh, creo que decía 4.5, creo no recordar Ahora me viene. Entonces, eh, la reacción de, de la cotización de estos bancos, de los que se vieron afectados, le han dado buena hostia. En Credit Suisse han tirado al 50% de todos los equipos de riesgo que tenían que velar porque esto no ocurriera. ¿Vale? Y entonces lo que hizo fue, eh, lo que pasó fue esa caída de esas acciones porque no, esos bancos de inversión se, se deshicieron de ellas. Vale, vamos a ver eh, pregunta Bueno, Cristóbal, me has preguntado lo de Credit Suisse. La verdad que te asusta ver que un banco tan grande no tenga esos controles de riesgo, pero Credit Suisse en cotización ha perdido más millones de los que perdió en el caso Archegos. Entonces, eh, es, es para mirarlo. Eh, vi un poco de uno de estos inversores, Bill Nigren que lo tengo por aquí, Bill Lindgren tiene una posición interesante en Credit Suisse y ha sido una reflexión también acerca de ellos, de que, ok, no me, había, no me ha gustado lo que ha pasado con Archegos, creo que es una bandera roja, pero también me parece que la, la caída ha sido un poco desmesurada, pero a saber, el, el tema aquí es saber si ya, como se dice en el arco popular, si ya toda la mierda salió. Es decir, si hay más Archegos Capital, es, ¿está bien calculada la pérdida que ha tenido Credit Suisse o, o no está bien calculada? Es ahí lo difícil, pero claro, es que si hubiera esa certidumbre, sería muy fácil siempre, siempre invertir. José Andrés nos pregunta, ¿qué opinión te merece ver el se lo tandem. No las conozco, lo siento. Eh, te animaría a preguntar por el foro de bolsa a ver si alguien la tiene, la tiene mirada. A ver, nos comentan acerca del error eh, del Popular. Eh, yo recuerdo los días del Popular, Alma. Y, y fueron un días muy difíciles. Eh, lo he comentado alguna vez en un podcast y demás, porque yo acababa de llegar a Rankia y a mí me sobrepasó todo aquello. Eh, las personas como llamaban a la oficina de Rankia porque pensaban de que era un error todo aquello, que era imposible que hubieran perdido el dinero y demás. Y, y es verdad que había varios varios usuarios que, que venían alertando de que esto era, que, que en los bancos hay un, hay un procedimiento en Europa, que es el procedimiento de la JUR que es del de resolución única, que, que podía convertir que en esto que los, que los accionistas lo perdieran todo y la verdad fue, fue muy lamentable porque tuvimos casos de llamadas de personas con, con cientos de miles de euros invertidos en el popular y que no los ahorros toda su vida y tú no tenías la culpa, pero, pero igual así no, no, era un, no era una sensación agradable vale eh... vale, hay un montón de gracias Rubén por pasarte ¿Qué broker consideras más fácil para operar para alguien novato por calidad y comisiones? El problema es que los brokers fáciles para operar generalmente son los extranjeros y luego tienes todo el problema de, de este de la declaración de renta que tienes que hacer a mano. Yo siempre recomiendo lo que uso y lo que veo que mi alrededor usan y lo que alrededor mí, a mí usan es de giro Interactive y luego si vas a otros pues quizás XTB, eh, eh, XTB pues eh, Renta 4 para acciones españolas, Click Trade y demás. Está por ahí mi compañero también Salva que dice que grande es el foro si sabes dónde buscar. Grave error eh, por comprar algo quebrado, Agustín. Sí, 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 por suerte, por suerte me costó, me costó menos de, de lo que podría haberme costado. Eh, vale. Déjame ver. Aparte de este en particular, venían diluyendo el accionista varios años. Vale. Nos comenta Cristóbal, mi error es promediar demasiado pronto cuando la cotización cae un 3-4%, pero no otra vez a hacerlo cuando cae un 10-20%. Uy, esto, esto, esto es muy curioso, Cristóbal, ¿eh? esto es curioso y es algo que, que yo aprendí. Y lo hago sobre todo con, lo comenté hace una semana, una semana o dos en el directo con The Fondos, eh, Yo he aprendido a que si voy a promediar es con caídas fuertes, eh, pero caídas fuertes es de esto que comentas, de un 20% o cosas así. No meto un euro más con caídas del 4 o 5%, porque es que es lo que te digo, que es ley de Murphy, que es que si no tendría que promediar al día siguiente. Eh, porque yo compro y al día siguiente se cae un 3 o un 4. Eso ya estoy ya. Ya ni me enfado. Eh, ya ni me enfado. Eh, del error 5 me preguntan qué sacamos en claro. Pues del error 5, para mí, lo que sacar en claro es. Eh, creo que el error 5 era el de Valaris, sí. Pues que cuando se te ha parecido la Virgen. Y una acción que está quebrada, o que tú estás leyendo en los fundamentales y tienes todas las noticias de que en pocos días va a quebrar y tienes oportunidad de salirte, mejor salirte cuanto antes y no hacerte la idea de, bueno, voy a quedarme un poquito más a ver cuánto sube esto, porque el día que quiebra, quiebra en minutos. Es decir, y esto es importante: es decir, no, ya me dará tiempo a salir. No, 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 nadie te va a avisar que esto es un hecho relevante y cuando el hecho es relevante sale en Bloomberg, lo siguiente es que paren la cotización. Y con una acción suspendida, te la comes. O una acción que te la mandan al OTC y tu broker no te ofrece el OTC y te la comes. En ese sentido. Entonces, aquí cuando una opción de este tipo te da opción de salir, mejor salte tranquilamente por patas y no, no vayas de listo de la clase. ¿Dónde puedo ver los resultados trimestrales o semestrales de un fondo de acciones? Nos preguntas Vale. Si es, eh, si es eh, nacional, en la CNMV. Si es, si es de España, en la CNMV. Si es de Estados Unidos y es un hedge fund, en esta web como Data Roma o Will Wisdom lo puedes encontrar. ¿Vale? Y si es un fondo tradicional, como puede ser un fondo, voy a poner un fondo de BlackRock y demás, eh, es un poquito más complicado, pero en otros directos lo he explicado eh, porque tienes que usar una serie de técnicas o usar una web que se llama eh, Teletrader. Eh, a ver si la tengo por aquí, donde yo busco esa información. A ver. Sí, mira, la tengo aquí. Donde yo busco el fondo en cuestión y, y luego busco la documentación y veo las acciones. Es un poco, no, no es tan sencillo si es un fondo tradicional de, de una gestora y demás, ¿vale? Voy con las eh, siguientes preguntas que dije que iba a ser una horita. Voy a ver si termino con las preguntas y ¿qué opinas de los, de los bonos corporativos? Eh, aquí eh, hay muy poco ya donde rascar en rentabilidad, pero... Depende, hay bonos corporativos y corporativos. Me dices, un bono corporativo eh, de OHL? Pues no se lo recomiendo a nadie, a no ser que seas profesional en esto. Un bono corporativo de Apple, te estará dando menos, pues quizás tenga más sentido. O al menos es más seguro, al menos, en ese sentido. Alma nos pregunta, ¿qué son las small caps? Eh, pequeñas compañías. Compañías de, de menos, ahí es, depende de dónde pongamos el límite. De menos de mil millones, 700 millones y demás. Eh, vale, ya les había respondido. Eh, Vale, tienen algún vídeo sobre la diferencia entre fondos de inversión, family office para soportar? Vale, eh, Ronnie, no te compliques. Eh, fondos de inversión podrás acceder, family office solo es para muy, muy grandes patrimonios y generalmente no, no aceptan muchos más clientes más allá de la familia y demás. ¿Cuál crees que es el sector con más crecimiento y futuro? A ver. Uf, pues yo diría que en los próximos años va a haber mucho dinero. no más la quiero jugar, ¿eh? Pero ni es una recomendación de inversión, pero pero en lo que es salud eh, y energías renovables y todo lo que tiene, tiene que ser relacionado con esa transición, yo creo que ahí va a haber dinero. ¿Vale? Eh, pues nada, chicos, una hora y diez de directo. Como sabéis, eh, yo espero que nos encontremos más a menudo porque eso significará que hemos llegado a 42.000 eh, suscriptores en YouTube o a 43.000 o a 44.000 y nos comprometemos todo el equipo. Cada vez que lleguemos a un número redondo... Eh, eh, intentaremos hacer estos directos para que para poder solucionar vuestras dudas no siempre seré yo porque tampoco creo que os aportaré mucho pero pero eh, me encantaría que el resto de mis compañeros te, os acompañe así que nada, espero que os haya gustado eh, os dejo mi email también luisangel.com eh, respondo, a veces habéis estado más seguramente de lo que os gustaría pero siempre intento responder y hasta una próxima ocasión gracias y buenas inversiones